0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Pourquoi choisir d'être libérale en tant que femme urologue Docteur Sarah Burier. Chirurgien urologue libéral à l'institut de la femme et de l'endométriose et urologue à l'hôpital public de la Croix Saint-Simon à Paris nous fait part de son expertise. Pourquoi choisir la voie du
1: libéral Alors je me présente, je suis le docteur Sarah Berrier, je suis chirurgien urologue, je suis installée en tant que chirurgien urologue libéral depuis environ six mois et j'exerce toujours en revanche à mi-temps une activité d'urologue à l'hôpital public. Et donc, je vais pouvoir vous parler de mon expérience en tant que libérale, parce que j'ai des points de comparaison avec l'hôpital public qu'on fréquente. Et c'est le seul mode d'exercice qu'on connaît pendant nos études. Alors moi, j'ai fait mon internat à Paris. D'ailleurs, j'étais originaire de la région parisienne. J'ai pas fait d'interchus, je suis toujours restée à Paris. Et j'ai donc fait mon clinica pendant trois ans à l'hôpital Cochin. Et je me suis tâtée au moment où je finissais ce clinica de savoir si j'avais envie d'un exercice en tant que pH et c'est quelque chose qui m'a séduit au début et j'ai fini par m'installer en libéral. Au début, pas fin, avec des gros doutes, mais malgré tout une envie en fait, d'avoir un exercice qui me ressemblait un peu plus, d'avoir envie de... Pas forcément de m'organiser comme je veux, parce qu'au final, je travaille plus en libéral que quand j'étais à l'hôpital public, d'avoir un exercice que je juge plus près de ma pratique. Moi, je m'intéresse particulièrement aux troubles uro des femmes, donc c'est vrai, par exemple, le prolapsus, l'incontinence. Enfin, toute cette partie de l'urologie-là, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse plus. J'ai pas forcément été formée en ce sens. C'est vrai que j'avais, par rapport à mes collègues, bah, j'étais la seule fille. Et donc, forcément, j'avais beaucoup de patientes. Il y a quand même un certain nombre de femmes qui veulent être vues par des femmes, à tort ou à raison. D'ailleurs, je rentre pas dans ce jugement, mais... Et donc, c'est vrai que bah, j'avais un peu plus de mal à recruter bah, de, de la cancéro, des prostates. C'est vrai qu'au début, je trouvais que c'était pas juste, et j'allais euh, réclamer, me plaindre euh, que c'était pas normal. Et puis, au final, euh, quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, comme à d'autres, hein, en urologie, euh, il voilà, y a pas mal de sous-spécialités, euh, comme l'andrologie, comme euh, la sexo, comme euh, d'autres domaines qui sont un petit peu plus... Euh, la fertilité, par exemple, qui sont un peu mis de côté. Bah, quand on commence à s'y intéresser, en fait, bah, on devient bon, on devient meilleur que les autres. Et puis, au final... Euh, c'est pas si difficile que ça, en fait, d'être moins mauvais que les autres. Et donc, c'est vrai que bah, j'ai commencé à avoir une patientèle qui était plutôt sympa. C'est toujours agréable, même quand on n'est que chef de clinique, d'avoir des patientes qui sont adressées en mon nom propre et non pas dans le service, qui atterrissent comme ça tout à fait par hasard parce que le, les autres, ils ont plus de délais, parce que le chef de service, bah, il, il a trop d'attentes. Et donc, les gens arrivent chez vous, c'est pas forcément vous qui voulez voir. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez agréable d'être demandé, en fait, et d'avoir une patientèle particulière. Et c'était plus forcément possible. Dans les conditions de l'hôpital public, on ne va pas revenir sur euh, voilà, la dégradation, euh, le manque de moyens. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu de mes yeux vus. Pendant les années où j'ai été chef de clinique, entre ma première année et ma dernière année, il euh, y a certaines, euh, certains trucs que je n'avais plus envie de faire et je continue à les subir. Les équipes, bah, on ne choisit pas les équipes. Et c'est vrai que, par exemple, bah, au bloc, euh, on se retrouve sans arrêt avec des gens nouveaux à qui on doit tout réexpliquer. On réinvente la chirurgie euh, le matin à 8 heures et c'est vrai que j'avais envie d'avoir un exercice qui me ressemble. Et en plus, bah, un peu plus restreint. Et donc, ça, il faut l'accepter. Chacun fait comme il veut, mais il faut accepter d'avoir un champ de compétences qui est restreint. Mais on fait peu, mais on fait bien les choses. Et donc, c'est quelque chose qui est hyper agréable. Et j'avais envie d'être ma patronne et de faire les choses comme je voulais. Je trouvais que l'hôpital, c'est n'est pas forcément à la page. Et j'avais envie que les choses, elles soient, par exemple, de correspondre par mail avec les patients, de dématérialiser plein de trucs, qu'ils puissent préparer leurs consultes avec des documents qui sont en ligne, Enfin voilà, j'avais envie que ça soit un peu moderne et que ça me ressemble. Je vois pas pourquoi euh, les patients et moi, on a des iPhones 13 ou 14 et puis on est obligé de, de s'envoyer des fax en fait parce que à l'hôpital c'est comme ça. Et donc voilà, et tout ça fait que j'avais envie de ça, de pouvoir choisir. Alors qu'à l'hôpital, je choisis pas grand chose au final. Mais bon, j'aime quand même l'hôpital, j'aime bien enseigner, j'aime bien l'esprit d'équipe et c'est pas pour rien que je suis restée mi temps à l'hôpital parce que je serais malheureuse, je pense, si j'étais que en libéral. Je me sentirais seule.
0: Quelle différence avec le praticien hospitalier
1: bah, en fait, moi, c'est très simple. Lundi, mardi, je suis à mon câble Mercredi et jeudi, je suis à l'hôpital public. voilà Et le vendredi, bah, je suis à la clinique et je perds Mais en tous les cas, j'ai 50 de mon temps de travail en public et 50 de mon temps de travail en privé. Donc, je peux vraiment vous faire une comparaison scientifique euh, randomisée, double aveugle quasiment. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y a des exercices qui sont très différents. Au final, je pense que je suis plus fatiguée à l'hôpital public parce qu'il y a quand même une lourdeur qui est importante avec des procédures importantes, faut tout recopier dix fois. Je trouve que les patients sont pour la plupart extrêmement respectueux et très très reconnaissants de la qualité de soins qui leur est euh, proposée. Et il y a beaucoup de gens qui se tapent deux heures de train, voire plus, pour venir vous voir vous dans votre centre. Et donc beaucoup de gens ils sont reconnaissants. Et après il y a une partie euh, infime mais qui pèse lourd en fait sur nos journées de gens qui sont irrespectueux, qui considèrent que euh, Enfin, c'est gratuit, c'est pas grave, et que c'est notre travail et qu'on est là pour ça. Et il suffit d'un dans la journée, moi je trouve, pour avoir une sensation que j'aime pas trop, d'être un peu aigri à la fin de la journée, et je pense que c'est pour ça que ça me va bien de partager mon exercice. Et moi j'aime bien ces journées-là, voilà. qui sont fatigantes, parce que les patients sont plus lourds aussi, on va pas se mentir, c'est des patients qui sont plus difficiles, c'est des patients qui sont moins suivis. Par définition, c'est des patients où socialement c'est peut-être un peu plus difficile, et donc forcément bah, c'est des gens qui sont plus malades, hein. je suis désolée de dire ça, mais c'est la vérité. Et c'est Prouvé par je ne sais combien d'études. Et donc, voilà. Mais n'empêche qu'il y a quand même un côté très, très agréable. Moi, déjà, je pense qu'il nous plaît, à tous ceux qui sont dans le public, c'est l'échange avec les autres, avec les plus jeunes. Et eh ben j'adore ça. J'adore quand ils nous demandent des fois de leur faire des cours et tout. Moi, ça me fait hyper plaisir. Ça fait partie de notre boulot et c'est hyper agréable. Je trouve qu'il y a des relations avec les collègues qui sont forcément dénués de toute volonté d'avoir une plus grosse activité, d'être plus rentable que les autres. Et donc euh, j'ai des bonnes relations avec les collègues de l'hôpital de toute spécialité, les gynécos qui consultent à côté, euh, les radiologues. Et c'est vrai qu'il y a une une relation qui est euh, un petit peu ouais sortie du cadre de de l'activité, de faire mieux que les autres, de faire plus ou autre. Et donc je trouve que c'est des journées qui sont fatigantes, mais qui sont hyper enrichissantes malgré tout, et que je suis à la fin de ma journée je suis crevée et mécontente. En revanche, c'est vrai qu'il y a des côtés désagréables et donc l'organisation et la lourdeur, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Et ça c'est des trucs qui sont pénibles. Y a jamais, euh, le personnel n'est jamais en nombre parce que c'est très difficile de recruter et c'est bien normal. Hein. Payer les gens correctement et ils viendront. ça c'est Je pense c'est la base. Quand on a besoin d'un truc et qu'il faut envoyer un mail ou un courrier en 15 exemplaires, il euh, euh, les traité pas forcément le jour même et c'est un peu embêtant parce que derrière, il y a des patients qui sont stressés, qui attendent. Bah, voilà, ça nous coupe un peu l'élan et je pense que ça nous bride un peu. Il y a plein de trucs qu'on aurait envie de faire et qu'on on renonce à les faire et puis on continue à vivoter euh, comme ça alors que... Euh, c'est dommage, en fait, ça coupe un peu le, le moteur qu'on qu a pour certaines choses. Et puis, à l'inverse, la différence de pratique en libéral, bah, c'est que vous faites un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire vous êtes chez vous et on ne va rien vous imposer. Moi, à chaque fois qu'on a essayé de m'imposer un truc, bah, en fait, je fais comme je veux. Donc après, ça, c'est valable si jamais vous avez vraiment un exercice totalement libéral et que vous n'êtes pas soumis à des maisons de santé, des machins, des trucs. Dès que l'ARS vous subventionne un peu ou quoi, bah, tout ça ne marche plus. Mais en revanche, si vous êtes vraiment, vraiment installé euh, en liberté totale, bah, vous faites ce que vous voulez. Et donc, en termes d'horaire ou autre, vous pouvez vous permettre de vous arranger comme vous le souhaitez. Mais en revanche, ce n'est pas non plus tout rose. Il y a une lourdeur administrative qui ne vient pas de votre exercice en lui-même. Le dossier médical, c'est vous qui le choisissez. Vous choisissez le logiciel qui vous plaît le plus. Vous choisissez, je ne sais pas, vos secrétaires. Vous choisissez vos jours, vous choisissez tout. Mais en revanche, il y a un truc que vous ne choisissez pas. C'est toute la lourdeur administrative qui ne fait pas partie de vos horaires de travail et donc euh, voilà vous choisissez pas les impôts vous choisissez pas la caisse de retraite je pense que eux c'est les pires Elle est obligatoire euh, l'URSSAF enfin tous ces trucs là la comptabilité bah au final il faut quand même faire de la comptabilité vous pouvez pas complètement vous décharger sur quelqu'un ne serait-ce que même en termes de confiance et puis après même il fera pas tout il va pas éplucher vos tickets de caisse il va pas euh, voilà il a des limites en fait malgré tout et ça c'est du travail personnel ça veut dire soit vous vous allez pas manger le midi vous faites ça soit vous finissez euh, Plutôt, et vous le faites, soit vous faites ça le dimanche à la maison. Et donc ça, il voilà, ne faut pas croire euh, qu'on euh, en a marre à l'hôpital public et puis euh, je vais partir et je vais le faire moi-même, puis je ne ferai que ce que je veux. Ce n'est pas tout à fait juste et il faut quand même bien prendre sur soi qu'il y aura énormément de choses que vous n'imaginez même pas en public qui sont gérées par d'autres gens, en fait. Et là, ça sera à vous de tout gérer sans filet. Et si jamais vous vous trompez, bah, ça peut vous coûter très cher, en fait. Et donc voilà, après, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, c'est vraiment un truc que je aucune... Enfin, je ne faisais même pas mes comptes pour moi-même. Le... Mais après, là, je suis obligée de m'y mettre parce que c'est comme une entreprise. C'est qu'il faut que ça marche. Il faut que vous payez vos charges. Si après, peut-être, vous voulez prendre une aide opératoire pour ne pas dépendre du bon vouloir de votre clinique, eh bien, il faut que vous puissiez la payer. Et ces gens-là, ils vous font confiance. Si jamais vous ne travaillez pas bien ou que vous ne payez pas bien vos charges, eh bien, ils sont dépendants de vous. Et donc, c'est une responsabilité vraiment libérale. Ce n'est pas juste la responsabilité de euh, j'opère un malade en libéral, c'est mon nom propre. Si jamais j'ai un procès ou quoi, ce n'est pas du tout ça. Enfin, c'est pas que ça. En tout cas, il y a vraiment une responsabilité de maintenir une entreprise à flot. Et on n'a absolument aucune formation. Et donc, se faire aider, prendre le temps, essayer de comprendre les choses, bah, c'est hyper important, en fait. Vraiment. Euh, et puis, vous n'allez pas compter vos heures et vous allez faire ça le soir, vous allez faire ça le week-end. Et après, euh, bah, au bout d'un moment, ça va rouler. Puis, voilà, ça prendra beaucoup moins de temps et vous serez trop fiers de vous. Moi, ça fait six mois que je suis installée, je commence tout juste à rouler. Et voilà, je n'ai plus qu'à refaire ce que j'ai déjà fait, en fait. Il ne faut pas le négliger. Et euh, travailler tous les jours de la semaine, ce n'est pas forcément quelque chose qui est conseillé. On conseille toujours de garder une demi-journée, voire une journée, pour avoir le temps de faire tout ça, parce que sinon, je, ça va être le week-end. Donc après, euh, voilà, avoir euh, avec la vie de famille, les enfants et tout. Mais ce n'est pas forcément ce qui est conseillé, en tous les cas, d'avoir des rythmes aussi soutenus. Voilà.
0: Qu'est-ce que c'est qu'une journée dans votre
1: quotidien Une journée dans mon quotidien bah, du coup, dans mon quotidien libéral, parce que le quotidien de public, vous le connaissez. Une journée dans mon quotidien, et eh bien, moi, j'arrive au travail en moyenne une heure avant de commencer, parce que maintenir un esprit d'équipe et en libéral, faire en sorte que les gens ont envie de travailler avec vous, c'est très important. Et donc, c'est à vous de maintenir l'esprit d'équipe, contrairement au public où ça se fait tout seul. Donc, le matin, en général, on prend un peu le temps avec les assistantes, on prend le temps avec les collègues, on prend le temps de répondre à toutes les demandes mail, parce que ça sera traité que par vous avant de commencer la journée. Après, je passe ma journée. Moi, j'ai décidé entre midi et deux de travailler parce que je suis dans un endroit où il y a énormément de jeunes, de salariés, de bureaux. Et donc, je préfère travailler à ce moment-là. Je sais que ça va être plein. Et je prends ma pause déjeuner vers 14h ou 15h parce que je sais que c'est des créneaux qui vont être beaucoup moins pris, en tout cas par des gens actifs que j'ai envie de favoriser en fait, dans ma patientèle. Parce que c'est des gens méritants qui bossent et qui sont comme vous et moi, ils n'ont pas le temps. Et donc, je préfère être disponible au moment où eux, ils le sont. Donc voilà. Et ensuite, le soir, je finis pas trop tard parce qu'en général, je suis déjà bien crevée. Et je m'occupe de toute la paperasse parce qu'il y en a énormément, surtout sur une activité chirurgicale comme la nôtre. C'est qu'après, bah, les patients que vous avez programmés au bloc, c'est à vous de tout gérer, c'est à vous de mâcher le travail aux patients. Parce que euh, si jamais vous voulez laisser un peu se débrouiller comme à l'hôpital public, bah, vous opérez pas grand monde. Et euh, voilà, de liquider toute la paperasse, c'est aussi d'avoir certains processus. Euh, Désolée, on parle beaucoup d'argent, mais c'est très important. En fait, c'est une entreprise. Hein. Et donc, euh, je finis pas trop tard pour avoir encore un petit peu d'énergie pour vérifier ma comptabilité de la journée. C'est très important de faire les choses, qu'il y ait une double lecture, et donc de partir le soir en ayant vérifié votre compta, vérifier qu'il n'y avait pas de trucs qui n'allaient pas. De toute façon, vous serez obligé de revérifier en faisant vos comptes, mais je pense que c'est quelque chose qui est important. Faire les choses au jour, le jour, parce que sinon, il y a des périodes où vous n'avez plus dormir de la nuit, euh, et puis ça sera irrattrapable. Il, il y aura trop de trucs à faire. Là, sur une journée, je me en rappelle encore des gens, et je peux encore redresser les erreurs. Voilà, c'est à peu près ça, la journée d'un libéral.
0: un grand merci à la docteure Sarah Berrier pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de